0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Karl Lauterbach gilt als erster Minister, der quasi durch Twitter zu seinem Posten gekommen ist. Natürlich ist das eine etwas verkürzte Analyse, doch die Popularität, die Lauterbach während der Corona-Hochzeit in Talkshows und auf Social Media erreichte, machte ihn zum Liebling der Twitter-Gemeinschaft und die machte Druck auf die Ampelkoalitionäre, den ewigen Mahner nun auch zum Minister zu machen. 2021 war Lauterbach der meistgenannte Mann im deutschsprachigen Twitter. Danach kam Ernüchterung auf, obwohl oder weil auch der Minister Lauterbach auf Twitter und in seiner Medienarbeit weiter sehr aktiv ist. Ob das immer so gut ist und ob Journalisten darauf adäquat reagieren, das und mehr heute bei medias res. Christina Berndt ist Medizinredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Eigentlich eine gelassene Person, aber ihr Platz der Kragen, nachdem sie ein Interview mit Karl Lauterbach in der Rheinischen Post gelesen hatte. Vor dieser Sendung habe ich mich mit ihr unterhalten, warum das so war. Ja, es hat mich wirklich geärgert, dass er da eine
1: so weitreichende Aussage gemacht hat und Leuten so viel Angst gemacht hat. Und das, obwohl der Forschungsstand einfach so dünn ist. Herr Lauterbach hat ja gesagt, es gäbe viele Menschen, die nach mehrmaliger Corona-Infektion eine nicht, Mehr zur heilende Immunschwäche hätten. Und das ist natürlich was, wo Leute sagen, um Gottes Willen, jeder wird sich ja jetzt vermutlich mehrmals infizieren mit diesem Virus in den nächsten Jahren. Was passiert da mit meinem Immunsystem? Und ja, die Forschung dazu ist einfach nicht so weit, dass man so eine Aussage tätigen kann und da sollte einfach ein Gesundheitsminister wirklich vorsichtiger sein.
0: Er hat ja inzwischen das Ganze ein wenig abgeschwächt. Er hat via Twitter mitgeteilt, dass es eben jetzt nicht mehr eine nicht mehr zu heilende Immunschwäche heißen sollte, sondern eine Immunschwäche, deren Dauer wir noch nicht kennen. Nun war ja aber bei der Rheinischen Post immerhin eigentlich eine Redaktion dazwischen, die vor der Veröffentlichung nochmal drüber geguckt hat. Hat da die Redaktion was versäumt?
1: Nein, das war kein Fehler der Redaktion. Das hat Herr Lauterbach auch mittlerweile eingeräumt. Er hat es auch nie behauptet, dass die Redaktion da schuld gewesen wäre. Es ist ja so, Interviews in so einer gedruckten Zeitung, wenn die in so einem O-Ton sind, die Zeitung fragt, der Minister antwortet, dann werden die hinterher in Deutschland autorisiert. Das heißt, der Minister kriegt es, der kann da drüber gucken und sagen, na ja, da habe ich vielleicht ein bisschen ne, mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt äh, schwäche ich diese Aussage ab. Und das ist auch bei bei diesem Interview vorher passiert. Und offenbar, so stellen es Herr Lauterbach und das Ministerium dar, hat er dabei diesen Satz abgeschwächt. Aber diese Änderung ist durch Fehler im Ministerium nicht an die Rheinische Post weitergegeben worden. Und so hat er jetzt im Nachhinein darum gebeten, dass man diese Änderung doch noch übernimmt, weil er selber auch eingesehen hat, dass diese Aussage wirklich zu weitreichend war. Und die Zeitung hat sich tatsächlich darauf eingelassen und hat das verändert mit Hinweis darauf, dass da eine Veränderung vorgenommen wurde.
0: Nun ist ja Karl Lauterbach ein großer Twitterer vor dem Herrn. Haben Sie den Eindruck, dass er da häufiger auch ein wenig im Ungefähren bleibt, was seine Aussagen anbetrifft, also jetzt nicht dass die Aussagen falsch sind, aber dass er die vielleicht twittermäßig sehr stark zuspitzt? Das passiert leider immer wieder. Also in den letzten Monaten, finde ich, hat es sich auch gehäuft.
1: Das mag jetzt einfach auch durch den höheren Druck passiert sein. Er ist nun mal Minister, er hat dann Ministerium zu führen. Er ist ja auch ein sehr fleißiger Minister, muss man sagen. Er treibt sehr, sehr viele Gesetzesvorhaben voran. Aber umso vorsichtiger sollte er natürlich sein, wie er sich in den sozialen Medien und auch ansonsten in den Medien äußert. Und da ist er schnell mal mit so einem Tweet bei der Hand, wo man sagen würde, da wäre eine Abwägung wirklich nötig gewesen. Und es sind nicht nur Feinheiten, die da schiefgelaufen sind, sondern mitunter hat er ja auch wirklich Falschnachrichten verbreitet.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Journalistinnen und Journalisten das auch richtig immer einordnen? Wenn ein Problem ist ja, wenn ein Minister etwas sagt, dann ist es ja erstmal grundsätzlich von Nachrichten wert. Das ist natürlich auch oft schwierig
1: für JournalistInnen. Ja, in diesem Fall konnte ich sehr böse und sehr direkt kommentieren, weil ich sehr in der Sache drin war. Darum wusste ich sehr genau, was Stand ist und dass es eben unmöglich ist, so eine Aussage in die Welt hinaus zu posaunen äh, zum derzeitigen Zeitpunkt. Das kann man aber natürlich nicht immer. Wenn man so einen Tweet sieht als Journalistin, dann muss man ja auch erstmal recherchieren, wie groß ist der Wahrheitsgehalt, wie groß ist der Fehler. Darum, glaube ich, ist es manchmal sehr schwierig für Medienschaffende, das entsprechend einzuordnen. Und bis man das dann recherchiert hat, ist es vielleicht auch schon nicht mehr interessant genug. Also es hängt von der Tragweite der Aussage ab, würde ich sagen, ob man als Journalistin darauf an springt Und natürlich auch von der Überprüfbarkeit. Und da muss man schon sagen, sind dem Lauterbach natürlich in der letzten Zeit durchaus mal solche Tweets um die Ohren geflogen.
0: Mhm. Lauterbach ist ja ein Typ, das heißt per se eine Medienpersönlichkeit. Sind Journalistinnen da manchmal zu unkritisch ihm gegenüber?
1: Das würde ich nicht sagen. Also es ist ja schon so, dass er auch viel, viel Gegenwind erhält, gerade auch, weil er so ein Typ ist. Ich merke das durchaus auch an Leserreaktionen. Und so, glaube ich, geht es auch der Journalistenwelt. Bei aller Professionalität gibt es natürlich Menschen, die auf ihn eher positiv ansprechen und weniger positiv. Also ich finde nicht, dass man ihn milde behandelt. Er wird schon auch in manchen Medien und von manchen Journalisten sehr, sehr hart angefasst. Aus meiner Sicht zum Teil auch zu hart. Meint
0: Christina Berndt. Sie ist Medizinredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Man vergisst ja so schnell. Zum Beispiel, wie aufwendig es früher einmal war, an Wissen zu gelangen. Wer seine Neugier stillen wollte, hat zur Zeitung gegriffen, hat Archive besucht, in Bibliotheken gestöbert oder in Lexikern nachgesehen. Hat die Nachrichten im Radio eingeschaltet oder die Tagesschau im Fernsehen gesehen. All das ist heute kein Muss mehr. Das Internet hat viele neue Möglichkeiten geschaffen, sich zu informieren. Doch verhindert das Urheberrecht häufig, dass Otto-Normal-NutzerInnen zu jeder Zeit an jedem Ort an interessante Inhalte kommen kann. Obwohl Letztere dafür ja im Falle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schon bezahlt haben. Um dieses Dilemma zu lösen, setzt nun die Tagesschau auf Creative Commons Lizenzen. Michael Borgers über öffentlich finanzierte Inhalte für alle, Lizenzfragen und Videos, die das genau erklären. Musik
2: die Musik gibt den Ton an. Zu beschwingtem Fahrstuhlsound zeigen einfache Grafiken, wie von nun an Erklärvideos sorgenfrei nutzbar sein sollen. Jetzt möglich sei das durch Creative Commons Lizenzen, kurz CC. Das bedeutet, Inhalte dürfen frei verbreitet werden. So steht es weiter in schwarzen Buchstaben auf grauem Hintergrund. Und unter diesem 49-Sekunden-Film finden sich dann weitere Clips auf der Webseite der Tagesschau. Mehr als 50 Videos im praktischen Smartphone-Hochformat, die Fragen nachgehen wie, wann wird Kälte gefährlich? Weniger Frühgeburten durch Corona? Oder, kurz erklärt, Inflation? Anja Esselborn freut sich über das neue Angebot des NDR. Esselborn unterrichtet im schleswig-holsteinischen Wedel an der Volkshochschule. Seit 2019, also schon vor Corona, digital. Und dabei bringt sie unter anderem den Interessierten bei, wie auch die ihre Kurse online abhalten können.
3: Und da ist das Thema CC-Lizenzen nämlich Teil der Module. Also von da ist es da ein wichtiges Thema.
2: Denn mit Videokonferenzen im Internet würden sich ganz andere Fragen stellen als beim Präsenzunterricht vor Ort, betont die VHS-Lehrerin.
3: Was setze ich da für Inhalte ein? Was zeige ich für Bilder? Kann ich Videos einfach abspielen oder auch Audiodateien? Also eine Kursleitung muss sich darüber im Klaren sein, wie kann ich das denn darstellen, dass ich mich hier rechtlich nicht in der Grauzone bewege.
2: Fragen, die bei Inhalten unter der Creative Commons Lizenz eindeutig geklärt sein, so Anja Esselborn. Das Internet sei eben auch von Anfang an eine riesige Kopiermaschine gewesen, betont John Weizmann, Jurist bei Wikimedia Deutschland, also dem Unternehmen hinter der Online-Enzyklopädie Wikipedia.
4: Und das führt dazu, dass viele Vorgänge im Internet und überhaupt in der digitalen Welt eigentlich eine recht umständliche Rechteklärung bräuchten, damit sie erlaubt sind, weil das Urheberrecht verständlicherweise sehr Urheber- und urheberinnenfreundlich freundlich ausgestaltet ist und deswegen immer den Vorbehalt zugunsten
2: der Kreativen
4: aufstellt.
2: Ohne Lizenzen wie Creative Commons wäre vieles im Netz gar nicht erst möglich. Auch nicht die Wikipedia. Deshalb fordere man bei Wikimedia schon lange, dass öffentlich finanzierte Inhalte wie die des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch von allen genutzt werden dürfen. Nicht nur im Bildungsbereich.
4: Das Gleiche gilt natürlich für andere Potenzielle Nachnutzende. In der Kultur, in der gesamten Kulturproduktion kann man das auch verwenden. Im Dokumentarfilmbereich gibt es unzählige Bedarfe an, an hochwertigen Clips, die man nutzen darf ohne komplexe Rechteforderungen und rechte Klärungen vornehmen zu müssen.
2: Das ZDF stellt bereits seit 2020 Bildungsinhalte unter CC-Lizenz bereit. Zuletzt beispielsweise aufwendig produzierte Clips des Wissenschaftsformats Terra X, wie diesen zu autarker Ernährung.
3: Kann sich Deutschland selbst ernähren? Oder müssten wir den Gürtel enger schnallen, wenn wir keine Lebensmittel importieren könnten?
2: Die Erklärvideos der Tagesschau könnten deshalb auch nur ein Anfang sein, unterstreicht John Weizmann.
3: Die ARD
4: holt jetzt so ein bisschen auf gegenüber dem ZDF, was schon weiter ist, was das angeht, auch schon deutlich routinierter ist im Umgang mit freien Lizenzen. Aber aus unserer Sicht ist das tatsächlich die Zukunft. Sprich, es müssen maßgeblich eigenfinanzierte Wissensinhalte standardmäßig
2: freigegeben werden. Davon würde nicht nur die Wikipedia, sondern der gesamte Bildungsbereich in Deutschland profitieren, erklärt der Experte für Urheberrecht. Am Ende gehe es darum, dass sich Anbieter wie die VHS wieder neue, an die eigenen Bedürfnisse angepasste Angebote zusammenbauen können. Auch VHS-Kursleiterin Anja Esselborn würde sich über noch mehr Inhalte freuen.
3: Weil jeder kennt die Tagesschau, jeder kennt die öffentlich-rechtlichen Sender. Also da hat man ja auch eher ein Vertrauen, als wenn ich ins Internet gehe und irgendwo mir irgendwas raussuche. Da kann ich nie ganz sicher sein, ob ich mich da wirklich ja, richtig verhalte, wenn ich das Ganze teile.
2: Inhaltliche Orientierung in Zeiten von Fehl- und gezielter Desinformation. Auch darum gehe es bei Creative Commons Lizenzen.
0: Michael Borgers berichtete und jetzt noch ein bisschen peppigere Musik. In wenigen Ländern der Welt dürfte die Aufmerksamkeit für die Trennung von Medien und Staat so groß sein wie in Deutschland. Nie wieder soll es eine Vermischung geben wie im Dritten Reich oder auch in der DDR. Deshalb die komplizierte Organisation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Aversion der Print- und Online-Verleger gegenüber staatlicher Einmischung. Nun wurde im April letzten Jahres Libra, das Rechtsbriefing, aufgelegt. Eine Webseite und ein Newsletter, die über aktuelle Entwicklungen im Bereich Jura und Justizwesen informieren. Erstmal eine gute Sache, möchte man meinen. Die Juristerei ist ja eher unterberichtet. Aber die hinter Libra sich verbergende Juris GmbH befindet sich mehrheitlich in Staatshand. Widerspricht Libra damit dem Gebot der Staatsferne? Michael Mayer hat sich sachkundig gemacht.
5: Das Justizministerium unter Minister Marco Buschmann ist äußerst aktiv auf Social-Media-Plattformen. Unter anderem veröffentlicht Buschmann regelmäßig auf der Website des Bundesministeriums und bei YouTube den Videopodcast Jetzt erst recht, Buschmanns 60 Sekunden.
4: Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein.
5: Nun ist eine Debatte darum entstanden, inwieweit die im Frühjahr letzten Jahres gestartete Seite Libra, das Rechtsbriefing, das Gebot der Staatsferne einhält. Auf der bunter Seite sind Artikel über verschiedenste Themen, vom Einsatz von VR-Brillen bei Tatortbegehungen bis hin zur Frauenquote in der deutschen Anwaltschaft. Produziert wird die Website von der Juris GmbH, an der der Bund mehrheitlich beteiligt ist. Weder die Juris GmbH noch das Bundesjustizministerium wollten sich dazu in einem Interview äußern. Die Juris GmbH teilt aber mit, dass man an der Neuaufstellung der Firma arbeite.
6: Weil die Entflechtung vom Bund und die damit verbundene Privatisierung der Juris GmbH noch nicht vollständig erfolgt sind, konnte der falsche Eindruck entstehen, Juris agiere mit Libra als Staatsunternehmen. Faktisch sind aber 98 Prozent der Aktivitäten der Juris GmbH Wertschöpfungsleistungen als Wirtschaftsunternehmen auf dem Markt. Nur etwa zwei Prozent der Aktivitäten von Juris machen Verwaltungshelferaufgaben für die öffentliche Hand aus, die historisch gewachsen sind und über die Jahre immer weiter zurückgefahren wurden.
5: Letztlich sei die völlige Privatisierung der Juris GmbH eine Entscheidung des Bundes. Für Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands ist der Fall Libra einer, bei dem sich Transparenzfragen stellen. Wenn
7: hier unter Deckmäntelchen versucht wird, einem was unterzuschieben, dann ist es einfach nicht fair und aus Steuergeldern bezahlt oder mitfinanziert schon mal gar nicht. Journalismus hat im Moment auch, was die Finanzierbarkeit angeht, ziemlich zu kämpfen und da sind dann solche Konkurrenzangebote, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt, sogar gefährlich für
5: die Demokratie. Auch bei den Zeitungsverlegern ist man alarmiert, zumal die Website Libra bei weitem nicht das erste Beispiel dieser Art ist, sagt Anja Pasquay, Sprecherin des Bundesverbands der Zeitungsverleger BDZV. Sie kritisiert, dass seit Jahren die Öffentlichkeitsarbeit staatlicher Stellen sich immer weiter ausbreitet.
0: Wir haben höchstrichterliche Entscheidungen erwirkt, die müssten eigentlich die öffentliche Hand auch dazu anhalten, ihre medialen Aktivitäten so zu begrenzen, dass die Garantie der Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz nicht gefährdet wird. Diese Urteile werden einfach leider vielfach ignoriert.
5: Ein anderer vergleichbarer Fall war vor zwei Jahren jener des Stadtportals Dortmund.de. Die Verleger sahen durch redaktionelle Inhalte die Staatsferne gefährdet. Die Website durfte laut richterlichem Beschluss des Bundesgerichtshofes zwar weitermachen, musste aber den Anteil ihrer redaktionellen Inhalte deutlich zurückfahren. Anja Pasquay sagt, es gehe auch nicht darum, die Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien und Behörden grundsätzlich zu verbieten. Es gehe aber schon um Form und Inhalt des jeweiligen Angebots, auch bei der jetzt diskutierten Website Libra. Hier handelt es sich um ein
0: redaktionell aufgemachtes, optisch ansprechendes, juristisches Infoprodukt, das so auch von einem privatwirtschaftlich agierenden Verlag angeboten werden könnte und wird. Sprich, Libra löst sich vollständig von den Aufgaben einer neutralen Rechtsdatenbank. Aus unserer Sicht ist diese Plattform im aktuellen inhaltlichen Zuschnitt nicht legitimierbar.
5: Jan-Christopher Kalpen, Medienrechtler an der Uni Münster, stellt fest, dass es keine ganz klare juristische Abgrenzung gebe. Aber redaktionell gestaltete Inhalte, die staatlich finanziert werden, seien nun mal untersagt. Am Beispiel Dortmund.de habe der BGH geurteilt, journalistisch gestaltete Texte müssen eine untergeordnete Rolle spielen, da die Seite ja auch im Markt agiere.
8: Das ist dann eine wettbewerbsrechtliche Frage oder kann eine wettbewerbsrechtliche Frage sein, inwieweit solche Nebenprodukte oder öffentliche
5: Informationsangebote dann der privat organisierten Pressekonkurrenz Machen dürfen. Der BDZV will derzeit noch nicht den Klageweg beschreiten. Man habe schriftlich an Justizminister Marco Buschmann appelliert, dass man die mangelnde Staatsferne beseitigen soll. Das Bundesjustizministerium teilt mit, dass man die aufgeworfene Frage der Staatsferne sehr ernst nehme. Man wolle diese Frage durch eine Studie ergebnisoffen untersuchen lassen und habe bereits ein Vergabeverfahren eingeleitet.
0: Michael Mayer fasste uns die Probleme um Libra zusammen. Wer große Sportevents verfolgen will, kommt um das Zoom. Kaum noch herum. Der sportstreaming dienst wurde vor fast sieben Jahren gegründet und hat sich inzwischen viele renommierte Sportrechte gesichert. Darunter auch die Fußball-Champions League. Da Sportrechte teuer sind, hat Desun auch die Abo-Gebühren stetig erhöht. Das könnte nun rechtliche Konsequenzen haben. Der Deutsche Verband der Verbraucherschützer plant eine Sammelklage gegen Desun. Warum geht es da genau und wie groß sind die Chancen auf einen Erfolg dieser Klage? Das hat uns Kevin Bad versucht herauszufinden.
7: Vor sieben Jahren kostete das erste Monatsabo bei The Zone noch 9,99 Euro. Inzwischen ist der streaming deutlich umkämpfter. Preiserhöhungen sind ganz normal. Die letzte dieser Art war bei The Zone aber besonders hoch. Der Preis des Jahresabos stieg zuletzt von 150 auf rund 275 Euro. Der des Monatsabos wurde verdoppelt. Der Verband der Verbraucherschützer plant jetzt eine sogenannte Musterfeststellungsklage. Sebastian Reiling ist für diesen Fall zuständig. Betroffen sind laut ihm Bestandskunden.
6: Nach meinem Kenntnisstand sind Kunden betroffen, die schon Anfang 22 Kunden waren. Das heißt, zu dem Zeitpunkt schon einen Vertrag mit der hatten. Wer danach einen Vertrag mit der abgeschlossen hat, wird den bereits zu den höheren Preisen abgeschlossen haben. Deswegen ist diese Konstellation nicht erfasst.
7: Wie viele Betroffene es gibt, ist unklar. The Zone möchte die Zahl der Abonnenten nicht öffentlich nennen. Dass nun eine Sammelklage droht, liegt an einem kleinen, aber wichtigen Detail, schildert Sebastian Reiling. Nach
6: meiner Kenntnis hat The Zone Preiserhöhungen angekündigt und durchgeführt, ohne die betroffenen Verbraucher und Verbraucherinnen um Zustimmung zu bitten. Sie haben diese Preiserhöhung auf eine Preiserhöhungsklausel gestützt, die sich in ihren AGB findet. Und die ursprüngliche Klausel war intransparent und deswegen unwirksam, aus meiner Auffassung.
7: Für den Münsteraner Medienrechtler und Rechtsanwalt Jan Kalpen ist dieser drohende Rechtsstreit keine eindeutige Sache. Bei einem Blick auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von The Zone erkennt er aber durchaus Chancen für die Verbraucher.
8: Als Kunde ist es schon zumindest ziemlich schwierig abzuschätzen, in welchen Fällen jetzt eine Preiserhöhung kommen kann. Genau das sollen aber AGBs leisten, dass der Kunde, der Verbraucher geschützt ist durch eine transparente, klare, verständliche Formulierung und eine gewisse Planungssicherheit auch hat.
7: Auch die Tatsache, dass es um eine ziemlich drastische Preiserhöhung geht, könne eine Rolle spielen – Gesetze, die zum Beispiel die Kosten für Sportstreaming regeln, gibt es bislang nicht. Jan Kalpen berichtet aber von zwei ähnlichen Gerichtsprozessen. Es gab in der jüngsten Vergangenheit Preiserhöhungen, zum Beispiel bei Netflix, das vom
8: Kammergericht Berlin für rechtswidrig beurteilt wurde. Und auch Sky hat einen Prozess in München verloren, in dem es darum ging, nicht Preiserhöhung, sondern Änderung
7: des Angebotpakets. Auf Anfrage von Medias Res antwortete Zone schriftlich – man habe die vom Verband der Verbraucherschützer angesprochenen Punkte sehr ernst genommen und sich umgehend von einer führenden internationalen Anwaltskanzlei rechtlich beraten lassen. Man sei nach wie vor davon überzeugt, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit dem geltenden Recht in Einklang stehen. Bis es zur Musterfeststellungsklage kommt, muss laut Sebastian Reiling aber noch einiges passieren.
6: Der erste Schritt ist, dass wir. Verbraucherfälle suchen, denn wir müssen glaubhaft machen, dass viele Verbraucher und Verbraucherinnen von den Klagezielen betroffen sind. Wenn das der Fall ist, würden wir eine Klage einreichen und dann würde das Gericht die Klage, wenn es das für zulässig hält, weitergeben an das Bundesamt für Justiz. Das würde ein Register eröffnen, In dieses Register könnten sich dann Verbraucher und Verbraucherinnen eintragen.
7: Betroffene können sich aktuell online unter musterfeststellungsklagen.de melden, wenn später das Urteil positiv für die Verbraucher ausfallen sollte, bekommen sie nicht automatisch ihr Geld zurück. Sie müssen einzeln ihre Ansprüche geltend machen. Bis es zu einem Urteil kommt, kann es laut Medienrechtler Jan Kalpen durchaus mehr als ein Jahr dauern. Und auch danach sei es ziemlich wahrscheinlich, dass mindestens eine Seite in Berufung geht. Der Schaden für Zone könnte aber auch bei einer Niederlage vor Gericht gering sein.
8: Das Urteil im schlimmsten Fall für Zone lautet, dass diese Preiserhöhung unwirksam war. Das betrifft dann allerdings auch nur die Abonnements und die Kunden, die sich dieser Musterfeststellungsklage angeschlossen haben. Diejenigen, die von der Preiserhöhung betroffen sind, sich aber nicht angeschlossen haben, deren Ansprüche werden voraussichtlich verjähren.
0: Sagt der Medienjurist Jan Kalpen in einem Beitrag von Kevin Barth. Und das war es von uns, von Medias Res für heute. Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, dann hören Sie doch weiter zu. Bei uns hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten gibt es den Büchermarkt mit dem neuen Werk des Publizisten Max Czolek, das Versöhnungstheater heißt. Und da geht es nicht um Eheprobleme, sondern den öffentlichen Umgang mit der deutschen Vergangenheit. Machen Sie es gut, sagt Brigitte Beetz.